0: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gehen wir mit dir auf den Sonnenberg. Einmal wird es sportlich und einmal gehen wir nochmal auf den Sonnenberg, da wird es kulinarisch. Und wir erzählen dir sowohl vom sportlichen Teil als auch vom kulinarischen Teil, was du von Montessole hoch über Naturns im Winschgau alles sehen und erleben kannst.
1: Hm. Ja, wir sind nämlich ganz sportlich mit der Seilbahn Unterstelle den Berg <lacht> hinaufgefahren. Also das war eine echt schnittige Kabine, Tina, muss man sagen. Ne? Ja. Kann schon fast sagen, tiefer gelegt. <lacht> also jedenfalls so, als es ein paar Mal über so die Felsvorsprünge ging äh, von... Naturens aus hoch auf diesen Sonnenberg, wo man einen wunderschönen Blick hat. Da war es schon ganz schön eng am Fels und äh, ja, man hat auch die Wanderwege gesehen, die zum Teil mit ein paar Planken gesichert, aber ansonsten doch relativ freischwebend als Künstler. Da seien ja quasi ihr Leben Fristen, wo echt viele
0: sehr sportlich unterwegs waren, hoch auf den Sonnenberg, ja. Die sind nicht nur hochgewandert, sondern zum Teil echt hochgechockt, also richtig sportlich unterwegs, wo uns fast die Luft weggeblieben ist, als wir es so gesehen haben. Also allein diese Wanderwege, das sind dann eher wirklich Wege oder Wegchen. Ja, ich muss sie nicht gelaufen sein. Ein bisschen Mut braucht man ja, glaube ich, schon, wenn man da hochgeht. Dafür haben wir dann von oben die Glocken der Schafherde gehört, die da auf der Weide unterwegs war und haben ja, ganz gemütlich oben angekommen. Ein wunderschönen Blick eben über Naturns und auch auf die andere Bergseite genossen.
1: Ja, und man kann Ruhe wirklich hören. Also abgesehen von den Glöckchen da, von den Schafen, was ja wirklich einfach und total entspannt war. weil Auf der anderen Seite wusstest du, okay, dein nächster Lammrücken äh, kann in greifbarer Nähe sein. <lacht> Na, man muss nicht immer nur über die Kulinarik denken. Ich gebe es zu.
0: Oh, ich finde, das ist ein wesentlicher Teil des Lebens. Man darf da durchaus dran denken. Ja, ja also das ist sehr schön dort oben dieser Sonnenberg, wenn du aber sportlich unterwegs bist, kannst du sehr gut da hochwandern und runterfahren mit der Seilbahn, was auch einige gemacht haben, die da unterwegs waren am Sonntagmorgen also die mit ihren Rucksäcken hochgelaufen sind und dann mit der Seilbahn runtergefahren sind. Von dort aus kann man noch weiter aufsteigen. Es gibt da unheimlich viele Wanderwege. Das geht sogar bis hoch auf 3000 Meter. Denn hinter dem Sonnenberg, weiter gedacht, wenn man da weiterlaufen würde, dann würde man in Hochgurgel, Obergurgel im Ötztal in Sölden rauskommen. Und es gibt da eben auch diesen Meraner Höhenweg, den man von dort in Richtung Meran gehen kann. Also ist sehr schön ausgeschildert alles. Steht auch genau dran, wie viele Stunden du einrechnen musst. Und es ist unweit von dieser Bergstation, 10 Minuten Fußlauf zu erreichen, eine Aussichtsplattform, wo man auch ein bisschen mutig sein muss, wenn man da drauf geht.
1: Ja, das ist ein sogenannter Skywalk. Ja? Das heißt, also du Hast ein Glasboden da drin. Es ist jetzt natürlich nicht so hoch wie im Grand Canyon, ja, wo du dann keine Ahnung 1000 Meter äh, Luft unter dir hast. So stark ist es nicht, aber es hängt schon weit raus und du hast von da mit Sicherheit einen grandiosen Blick. Wir hatten den auch von der Station aus, von der Bergstation der Seilbahn und ja, jetzt wo du es sagst mit den Wanderern, klar. Deshalb wundere dich nicht, wenn du da hoch willst. Die Kasse ist oben. Und das macht auch Sinn, mhm. ne? wenn die da hochlaufen und nur runterfahren wollen, dann müssen sie oben bezahlen. Du steigst einfach unten in die Bahn ein und irgendwann fährt sie dann einfach hoch. Ja? Wenn da genügend drin sind, das wird ja von oben auch entsprechend überwacht.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall. Du hast einen schönen Blick über Naturns in Richtung Meran und ja auch die andere Seite in Richtung des Reschenpasses. Du siehst die Edge, wie sie da läuft. Ist ganz schön und auch auf die andere Seite, auf die Nordseite der Berge, wo kein Wein wächst, sondern Obst wächst. Und wenn du zum Wein willst, dann brauchst du im Grunde nur vom Sonnenberg absteigen zum Weingut Falkenstein. Oder du kannst von unten in ja, kurzer Zeit zu Fuß hochlaufen zum Weingut Falkenstein. Oder wenn du natürlich gerne was mitnehmen möchtest und ein paar Weinflaschen einladen möchtest, dann bietet es auch, auch mit dem Auto an.
1: Genau. Und da solltest du dann auch die italienische Fahrweise berücksichtigen, weil die Kurven sind sehr unübersichtlich und eng. Es macht also durchaus Sinn, wenn du einfach mal auf die Hupe gehst, weil Spiegel hat da auch nicht. Aber es ist ja jetzt auch keine riesen Durchgangsverkehrsstraße. Ja, und da liegt eben das Weingut Falkenstein von der Familie Bratzner. Wir sind dort hochgegangen oder gefahren und haben ja einfach mal Lust gehabt, das zu probieren. Das Weingut ist in der ja, jüngsten anerkannten DOC-Gebiet im Südtirol. Das Winchgau nämlich, das gibt es seit 1995 so und das ist ja gerade vielleicht auch für Riesling-Fans ein ganz tolles, interessantes, kleines DOC-Gebiet. Das Klima ist sehr trocken und windig Ja und Tina, du hast ja schon gesagt, auf der Nordseite, der heißt Nörderberg, Klingt eher so ein bisschen nach Schweden, finde ich, aber jedenfalls wächst da überhaupt kein Wein, hat die nette Dame da im Weingut auch gesagt, aber natürlich an den Südhängen. Und das Besondere, der heißt ja Sonnenberg in dem Fall, das trifft natürlich voll zu und das ganz Besondere ist natürlich auch, dass das ein Gletschergebiet ist, eine Gletschermoräne und das merkst du einfach auch an den Böden. Die sind zwar, also sind lehmige Sandböden, aber mit einem hohen Anteil an Gneis, Schiefer und, und Feuerstein, Glimmergestein. Und das merkst du auch in den Weinen, Tina.
0: Absolut. Das sind sehr frische, spritzige und sehr mineralische Weine.
1: Ja, du merkst einfach, also dieses Weingut Falkenstein, ja. Die haben ihre Parzellen, 12 Hektar insgesamt, auf Höhenmeter zwischen 600 und 900 Meter über dem Meer. Und ja, das sind schon richtig charaktervolle Weißweine, die die da machen. Ne?
0: Ja, und einen Rotwein machen sie. Den konnten wir allerdings nicht probieren. Der ist ausverkauft.
1: Der Blauburgunder, ja. Der
0: Blauburgunder, genau. Und auch der Gewürztraminer, den konnten wir leider auch nicht probieren, weil sie da nur eine ganz kleine Menge davon machen und der auch für den hiesigen Markt gemacht wird und auch schnell ausverkauft ist. Was wir aber durchaus probiert haben oder zumindest mal gerochen haben, waren dann die Schnäpschen, weil die machen nämlich auch Schnäpschen und da hatten sie noch was von dem Gewürztraminer Brand. Und der war in der Nase ganz intensiv. Also oh, ja. so die Rose pur. Sehr schön. Ja, schade, dass wir den Gewürztraminer nicht probieren konnten, aber dennoch haben wir begonnen mit unserer Weinprobe mit dem Weißburgunder. Und der war eben auch gleich, ja, richtig schön mineralisch.
1: Ja, du wirst gleich unsere Verkostungsnotizen, die wir direkt vor Ort eingesprochen haben, hören. Vielleicht ein paar Infos vorab zu den Weinen insgesamt. Die machen 90.000 Flaschen insgesamt. 50.000 Flaschen roundabout geht auf den Riesling, also ähm, deutlich mehr als die Hälfte, ist klar, ist der Flagship-Wein. Und von den Weißburgunder machen sie 15.000 Flaschen etwa. Das Ganz Spannende, was uns die nette Dame dann ja auch gesagt hat, ist, dass die Weine im Akazienholzfässern reifen. Und wir hatten überhaupt kein Holz in der Nase am Gaumen überhaupt nicht. Das hat uns sehr überrascht. Sie hat uns dann auch aufgeklärt, dass es durchaus außergewöhnlich ist und nicht die Regel, dass Akazienholz an sich schon einfach neutral ist und dass es auch richtig große sind. Also wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ich, 4000 Liter Fässer, also das heißt, mhm. da kommt natürlich überhaupt kein Aroma auch rein, aber es hat eine ja, ganz tolle Reife gegeben, muss, muss man sagen. Ja. Und die Weine bleiben eben auch während der Fasslagerung auf der Hefe liegen. Und wie uns die Weine geschmeckt haben, das hörst du jetzt. Ja, jetzt sind wir hier in der Probierstube von Weingut Falkenstein und haben den ersten Weißen im Glas. Das ist ein Weißburgunde, kommt mit satten 13,5 Volumenprozent ins Glas. Und ja, ein schöner, man riecht sofort den mineralischen Boden. Ganz tolle Nase, schön dezente Frucht, ein bisschen Apfel und ja, auch Zitrusaromen bringt er mit und am Gaumen.
0: Ja, sehr mineralisch, aber auch sehr präsent mmh, der Wein. Mmh,
1: mmh. Schöne, frische, schöne, sehr schöne, frische und ja, die Mineralität ganz deutlich am Raum. Ein sehr präsentes Mundgefühl. Schöner Wein.
0: Wir haben jetzt den Sauvignon Blanc, Jahrgang 2015 im Glas. Kommt in der Nase sofort die schwarze Cassis-Note. Aber nicht so überladen wie sonst oft. Und gleich dabei dann auch noch ja so ein richtiger Potpourri an tropischen Früchten. Also auch wieder sehr mineralisch und schöner. Weißwein, ein, ein eleganter, ein, ja, trotz der Frucht, ähm, geradlinig, finde ich, ohne Mundgefühl, auch wieder sehr mineralisch, sehr langanhaltend, nicht ganz so dicht wie der Weißburgunder von eben, aber ein wirklich toller mineralischer Wein.
1: Ja, ein bisschen gefälliger, ein bisschen Mango, ein bisschen Litchi hatte ich so. Mhm. Und ähm, ja, den Holunder findet man auch. Doch, mh. Ich denke ans Maispulladenhähnchen heute Abend. Ich glaube, da könnte passen. <lacht> Bestimmt.
0: Wir haben jetzt den Flaggschiffwein des Weinguts Falkenstein im Glas, den Riesling, der mehr als 50 Prozent der gesamten Verkaufsmenge ausmacht. Riesling ist ja eigentlich nicht so unsere Rebsorte, weil wir die Säure nicht so vertragen. Aber hier habe ich ja, eine schöne gelbe Fruchtkomposition in der Nase. Man riecht, also ich rieche ja so die Säure schon immer ein bisschen, aber die kommt mir sehr dezent vor.
1: Ja, das stimmt. Im Vergleich zu den zu dem Weißburgunder und dem Sauvignon Blanc ist sie natürlich deutlich präsenter. erkennbar da, aber im Vergleich zu vielen anderen Rieslingen, äh, glaube ich, hat er wirklich eine sehr angenehme, dezente Säure. Und das macht ihn natürlich spannend. Sehr schön mineralisch auch wieder, klar, die Frucht dezent, wie du schon sagst, Pfirsich Marille, ja. vielleicht so ganz dezente Zitrusaromen, ja, also spannend für uns, tatsächlich ein Riesling, den man auch mal trinken könnte. Genau. Ja, jetzt haben wir noch ein ganz tolles Schmankerl bekommen, nämlich eine Vertikalverkostung, eine kleine, wir haben jetzt noch einen Riesling Jahrgang 2011 ins Glas bekommen und ja, man, man riecht natürlich sofort, dass er ganz konzentrierter ist im Verhältnis zu dem 15er, der ja eigentlich auch schon ein gereifter Jahrgang ist, aber immer noch sehr, sehr frisch im Glas steht. Der hier ist, wie gesagt, deutlich gereift, deutlich konzentriert. Also, ich habe da jetzt eher so die der Obst herum, also getrocknete Pfirsich, ja. Auch diese, diese hellen Rosinen so ein bisschen, ja. Und ansonsten was Kräutriges. Ich komme noch nicht drauf, was es ist. Tina, hast du eine Idee?
0: Ehrlich gesagt, nee. Aber es ist so, wie du sagst, der hat schon was kräutriges. Also ist auf jeden Fall insgesamt ja, viel kompakter von der Frucht, von allem her.
1: Wie heißt das Kraut da in Südafrika, was wir im Tasting Room hatten? Puschu. Irgendwie so, gell? Ja. Das ist, fast habe ich sowas in der Nase. Ja. ja, und am Gaumen ist er aber natürlich auch deutlich gereifte, aber, also, es ist für einen Riesling-Fan was ganz Tolles. Mich erreicht er nicht ganz so. Also, er ist toll gemacht, absolut, super. Hat mehr Säure, was am Jahrgang liegen dürfte, als der 15er. Und ist alle, es ist viel, viel dichter und so. Aber da ist mir persönlich dann der, die frischere Variante lieber.
0: Geht mir genauso.
1: Genau, aber es ist ein sehr schöner, toller Wein. Also für einen Riesling-Liebhaber mit Sicherheit. Oh, der macht tolle Kirchenfenster, auch ein ganz interessantes Gewächs.
0: Uns haben die Weine sehr gut geschmeckt, weil wir mögen das sehr gerne, so die Mineralität in den Weinen und so die dezente Frucht auch mal ganz gerne. Und wir haben uns überlegt, was könnte dazu gut passen und sind dann... Klar, zum Käse gekommen. Käse wird ja hier im Winschgau auch viel gemacht, gut und gerne gemacht. Und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg zu einer Sennerei, um zu gucken, welche Käse könnten zu diesen Weinen passen. Davon, was wir probieren werden, wen wir gefunden haben und ja vielleicht neue spannende Infos, davon berichten wir dir in einer der nächsten Folgen.
1: Genau, und wir sind ganz entspannt wie ein Falke von Falkensteiner wieder ins Tal geschwebt und wünschen dir erstmal viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse. Vielleicht hast du ja mal die Chance und Gelegenheit, dahin zu kommen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ist echt gechillt und sind wirklich gute Weine. Viel Spaß beim Genießen.
0: Viel Spaß. Ciao, ciao.